0: Velkommen til det næst afsnit i julekalenderen juli biblioteket. Jeg hedder Flemming Blækker, og episode 23 i denne her julekalender vil jeg dele op i to dele. Den første del det er en oplæsning fra min næsten helt nyudgivende bog, Illusionen om Grundloven med undertitlen Et statskup over 175 år, i parentes, fra 1849 til 2024. Det er den første del. Del nummer to, det bliver simpelthen en hyldest til Kongehuset, til Statsrådet, til Regeringen og Folketinget. Så lad os tage fat på... Det første punkt, som bliver en oplæsning fra min bog, Illusionen om Grundloven. Jeg læser op fra side 69. Det er afsnit, der hedder Regenten fører regeringen og forsædet i statsrådet. Hvis man vil gennemskue, hvem der har magten i Danmark, kan man enten læse Grundloven, eller man kan læse udgivelsen Min Grundlov, som Folketinget står bag. Hvis man læser grundloven, hvilket jeg mener, man skal, for det er grundloven, der er Danmarks højeste og mest grundlæggende lov, står der følgende om kongemagten, i parentes med gentagelse af paragraf 12 og med uddrag af paragraf 14, da den er gengivet tidligere i teksten, parentes slut. Grundloven af 1953, paragraf 2. Regeringsformen er indskrænket monarkisk, Kongemagten nedarves til mænd og kvinder efter de tronfølgeloven af 27. marts 1953 fastsatte regler. Paragraf 3. Den lovgivende magt er hos kongen og Folketinget i forening. Den udøvende magt er hos kongen. Den dømmende magt er hos domstolene. Paragraf 12. Kongen har med de i denne grundlov fastsatte indskrænkninger den højeste myndighed over alle rigets anlæggende og udøver denne gennem ministerne. Paragraf 14, parentes uddrag, parentes slut. Kongen udnævner og afskediger statsministeren og de øvrige ministre. Som du kan læse, er der ingen tvivl om, hvem der har magten i Danmark er nu. 2024. Det er den samme, som har haft den i mange hundrede år, nemlig den med kongemagten. Dog blev dele af magten i en seksårig periode fra 1849 til 1855 afgivet til de cirka 15 af befolkningen, som havde stemmeret til Folketinget, og en endnu mindre del, cirka 4 procent af de 15 der havde stemmeret til Landstinget. Det betyder, at Danmark siden 1855 har døjet med forskellige udgaver af en snedig form for enevælde, udviklet så subtilt, at befolkningen ikke har opdaget, at det rent faktisk er regenten, der bestemmer. Men hvordan får regenten trumfet sine politiske beslutninger igennem folketinget på en sådan måde, at befolkningen ikke opdager bedraget? For at finde svaret på det spørgsmål, skal man forstå, hvordan styringen af kongeriget er struktureret. Der ligger nemlig en enorm tvetydighed i ordet regeringen, et ord, som flittigt bliver brugt i grundloven. Danskerne mener, at de godt ved, hvad regering betyder. For det har de fået at vide i hele deres liv, nemlig at det er en statsminister og de resterende ministre, der tilsammen udgør regeringen. Det er sådan, begrebet portrætteres af pressen. Men det er også meningen, at danskerne skal forstå det sådan. Men rent statsretligt er ordet regering i samtlige grundlove fra 1849 til 1953 blev brugt om det samlede statsråd, som inkluderer regenten, der fører forsædet, det vil sige leder statsrådet. I den første grundlov bruges ordet regering endda hele 11 gange, og hver gang i den betydning, at ordet regering betyder statsrådet inklusiv kongen. I samtlige grundlov frem til den nuværende bruges ordet mindst lige så mange gange og på nøjagtig samme måde og med samme betydning. Regenten leder regeringen. Det ligger ligesom også i ordet regent, at man fører regeringen, men propaganda og hjernevask kan flytte mangt et og mangt en fortolkning. Selvom regering benyttes imellem 11 og 15 af paragraferne i alle grundlovene, vil jeg i det følgende fokusere på to paragrafer, nemlig paragraf 8 og 21, og på, hvordan de har udviklet sig i de forskellige grundlover de tydeliggør meget fint forskellen på regering og statsråd. Det er også vigtigt at bide mærke i begrebet statsråd, for det er netop også en instans, som bliver brugt til at fuldende bedraget. De facto, at kongen ikke sad i statsrådet i 1849, men at det først skete ved vedtagelsen af grundloven, grundloven, grundloven i 1855 afslører, hvordan dette statskup foregik. Kongen, regenten, fører endda forsædet ifølge samtlige grundlov fra 1855 og frem. Således står der i paragraf 2 og 21 i juni grundloven fra 1849. Grundloven 1849, paragraf 8. For inden kongen tiltræder regeringen, aflægger han for den Forenede rigsdag følgende ed. Jeg lover og sværger at holde Danmarks riges grundlov, så sandt hjælpe mig Gud og hans hellige ord. Er rigsdagen ikke samlet ved tronskiftet, nedlægges eden skriftlig i statsrådet og gentages siden for det forenede rigsråd. Paragraf 21. Ministerne i forening udgør statsrådet, Fortsat føres af den, som er kongen er udnævnt til premierminister. Alle lovforslag og vægtige regeringsforanstaltninger forelægges statsrådet. Dettes ordning samt ministeransvarligheden bestemmes ved lov. Det er tydeligt, at kongen tiltræder regeringen og at forsædet føres af premierministeren, det som i dag er statsministeren, som også udvælges og udnævnes af kongen. Det er derfor også mærke i, at begrebet regering rangerer over statsrådet. Det er kun den sidste paragraf, der rigtig ændrer sig i 1855, og fordi man i 1855 skulle have hertudømmerne med i forfatningen, sker der en del fortyskninger. Man ændrer statsministerbetegnelsen fra premierminister til konselspræsident, og statsrådet bliver derfor også ændret til geheimstatsrådet for hvert af landene og Rigsrådet for hele staten. Og det er så her, der kommer lige uh, lidt forklaring. Hvert af landene, det vil sige, at uh, Danmark og Slesvig og Holsten og Lauenburg, hver for sig, da de tre sidstnævnte er såkaldte, jeg, hvad hedder det nu, um, hertugdømmer i hele staten og at Danmark anses for kongeriget og det er så Danmark til kongehuen hvor slæs vi begynder. Altså en lige linje mellem Kolding og lige nedenfor Kolding og så over til nedenfor Esbjerg for det er der slæs vi startede den gang. Grundlovens paragraf 1855 Nej, grundloven af 1855, paragraf 15. Alle love og vigtige regeringsforanstaltninger behandles i Geheimstatsrådet. Er kongen i enkelte tilfælde forhindret fra at præsidere, kan han lade sagerne forhandle i ministerkonferencer. Forsædet føres af den af kongen, udnævnte konselspræsident. Denne forelægger kongen, den af statssekretæren over disse forhandlinger førte protokoll. Hvor næst kongen bestemmer, om han umiddelbart vil bifalde konferencens indstilling eller yderligere lade sagen foredrage i Geheimestatsrådet. Af ovenstående paragraf fra 1855 fremgår det, at det nu er kongen, som præsiderer i statsrådet. Det gentager sig i 1863-udgaven, hvor ovenstående paragraf dog er spredt ud over flere paragrafer. Det var også kongen, der styrede det særlige rigsråd, fra 1855 til 1863, som var den overordnede regering for hele riget, altså for hele staten. Det var nemlig kongen, der udpegede medlemmerne i rigsrådet. Det generelle mønster gentages i samtlige grundlov frem til den nu gældende. Dog ændrede forsikringen, altså eden, der fremsiges sig i 1920 fra at være mundtlig til at være skriftlig muligvis fordi man skal kunne vise den på skrift for de nye danske statsborgere i Sønderjylland, da vi nu indlemmes i rige. I den nu gældende grundlov fra 1953 er ordlyden af de to paragrafer blevet til det følgende. Grundloven 1953, paragraf 8. For inden kongen tiltræder regeringen, afgiver han skriftligt i statsrådet en højtidlig forsikring om ubrødlet at ville holde grundloven. Af forsikringsagten udstedes Tvende lige lydende originaler, af hvilken den ene overgives folketinget for at opbevares i sammes arkiv, den anden nedlægges i rigsarkivet. Kan kongen som følge af fraværelse af andre grunde ikke umiddelbart ved tronskifte afgive denne forsikring, føres regering indtil dette skest, Indtil dette sker, af statsrådet, Med mindre anderledes ved lov bestemmes. Har kongen allerede som tronfølger afgivet denne forsikring, tiltræder han umiddelbart ved tronskiftet regeringen. Paragraf 7, stykke 1. Ministerne i forening udgør statsrådet, hvor i tronfølgeren, når han er myndig, tager sæde. Kongen fører forsædet undtagen i det i. Paragraf 8 nævnte tilfælde, og i det tilfælde, hvor lovgivningsmagten i henhold til bestemmelsen af paragraf 9, måtte have tillagt statsrådet myndighed til at føre regeringen. Styk 2. I statsrådet forhandles alle lov og vigtige regeringsforanstaltninger. Nu bliver det for alvor tydeligt, at det er kongen-regenten, der har overtaget den fulde magt i kongeriet. Den med regeringsmagten fører simpelthen forsædet i statsrådet. Det er også tydeligt, som jeg <coughs> tidligere har været inde på, at, at regeringen er et højere rangerende begreb end statsråd. Det er derfor ikke statsministeren, der fører regeringen. For det er den med kongemagten, der gør det. Altså kongen, eller i tilfælde af en kvindelig tronarving, tronarving, dronningen. Som nævnt tidligere modsages, modsiges dette af pressen, politikerne, eksperterne og de øvrige kommentatorer, der konstant fortæller folket, at regeringen betyder statsminister og de øvrige ministerer til sammen. Men er det også sådan, Folketinget forstår tingene, altså at dronningen og statsrådet arrangerer over statsminister og ministerne og Folketinget? Svaret er mærkeligt nok et stort nej. Eller det er i hvert fald det, der bliver kommunikeret ud officielt, mens der alligevel slipper nogle sandheder om formali formaliteterne ud mellem sidebanerne. Det skete for eksempel da Ellemand Jensen, altså Jakob Ellemand Jensen sammen med Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen skulle præsentere SVM regeringen efter valget i november 2022. Her kunne Ellemann over for en journalist berette at han betragtede statsminister Mette Frederiksen som en slags mellemleder, mens hans chef var hendes majestæt, dronningen. Eller hun blev det i hvert fald, efter han havde været på Amalienborg. I november 2023 bliver socialdemokrat Morten Dahlin udnævnt til minister og udtaler til pressen, at han er ydmyg over at indtræde i situationstegn, hendes majestæt, Dronningens regering. Situationstegn. Slut. Hermed slutter jeg oplæsningen fra Illusionen om Grundloven. Den her bog på 106 uh, sider, som bærer undertitlen Et statskup over 175 år, altså fra 1849, den første, første grundlov, frem til 2024. Det år, vi står på tærskelen til. Det år, hvor vi skal fejre Grundlovens 175 vores fødselsdag. Gav videre, om vi skal fejre grundloven 175 års fødselsdag ved at kigge på, hvad der faktisk står i den, eller skal vi lade magthaverne blive ved med at trække uld ned over vores øjne. Jeg håber, at det er klart for dig, efter at have lyttet til det, jeg har oplæst her fra bogen, at at når vi snakker om regering, så er det sådan rent juridisk, det kan godt være, at man skriver en artikel i, i et dagblad, eller et dagblad, skriver en, skriver en artikel, og, og hvor de ligesom refererer til øh, regeringen, hvor de så refererer til de her 20, 22 eller hvor mange ministerer, øh, der er, inklusive statsministeren, som ligesom øh, så i så fald er regeringslederen. Men altså rent øh, juridisk, og, og ifølge vores øh, grundlov, så er regenten Drønning, og det er også hende, der fører forsædet i statsrådet. Og regeringen, det er øh, regenten og statsrådet øh, samlet. Og som jeg også har læst øh, for jer, og det er jo så endda fra vores øh, nuværende øh, grundlov, så er det i statsrådet, at øh, alle, alle vigtige foranstaltninger for vores rige, de forhandles. Så det kan godt være, at der er første, anden og tredje behandling af forslag i Folketinget. Men selve forhandlingen, det er altså ifølge vores grundlov det, der foregår i statsrådet. Med regeringslederen, altså regenten, altså dronning Margrethe den anden, som den, der fører forsøget. Det er jo et hemmeligt møde, det der, de, der foregår i statsrådet på Kongehusets hjemmeside kan man se, at der indkaldes til statsråd sådan en seks-syv gange om, øh, om året, og så foregår der så en masse uformelle øh, statsrådsdialoger eller, eller, eller på anden måde øh, udvekslinger uden om statsrådsmøderne. Øh, så... Øh, jeg håber, det har givet dig stof til eftertanke. Og her vil jeg så gå videre til punkt nummer to i den her 23. episode af Julibiblioteket. Og det punkt, det lyder en hyldest til Kongehuset, Statsrådet, Regeringen og Folketinget. Og her er vi så kommet frem til slutningen af denne episode, det der julekalenderafsnit på lille juleaftens dag, 23. december 2023. Jeg ønsker dig en god lille juleaften.